0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ping-Pong, Ping-Pong, jawohl. Wir spielen ein bisschen Ping-Pong, sind orientierungslos im Vorfeld der Arbeitsmarktdaten, die am Freitag vor dem Handelsstart gemeldet werden. Aber die Widerstandsfähigkeit der Wall Street ist nicht zu verachten. Das sollte man im Auge behalten. Wir reden heute über die Bärenszenarien und das Bullen-Szenario, was den Arbeitsmarktbericht betrifft. Und by the way, Dienstag werden die Verbraucherpreise gemeldet, die ebenfalls sehr, sehr wichtig sein werden. Bei den Einzelwerten haben wir General Electric auf der Gewinnerseite. Die Aktie, das Unternehmen bestätigt die Aussichten. American Express etabliert ein neues, riesiges Aktienrückkaufprogramm. Die Aktie profitiert. Silvergate wird den operativen Betrieb einstellen. Hier geht es deutlich bergab. Die Aktie verliert rund 40% Prozent. und MongoDB nach guten Zahlen, aber gemischten Aussichten an der Wall Street auch unter Druck. Es wird schlecht, es ist alles so unglaublich schlecht. Ja. Das ist die Stimmung an der Wall Street, zumindest wenn man sich den Anleihemarkt mal anschaut. Die Renditen der Staatsanleihen, vor allen Dingen im kurzlaufenden Bereich, sind nach oben geschossen in den letzten Wochen. Natürlich auch durch die Kommentare von Notenbankchef Jerome Powell in seinem Rechenschaftsbericht vor dem Senat- und Repräsentantenhaus. Aber Jerome Powell hat zumindest im zweiten Teil seines Rechenschaftsberichts die Aussagen ein bisschen korrigiert. Ob wir 25 oder 50 Basispunkte bekommen am 22. März, hängt von den Daten ab, die in der Zwischenzeit gemeldet werden. Die Arbeitsmarktdaten, die am Freitag vor dem Handelsstart gemeldet werden und dann auch die Verbraucherpreise am Dienstag kommender Woche. Es werden sehr düstere Szenarien gespielt, auch wenn man sich den Anleihemarkt anschaut. Hier war der Schaden in den letzten Tagen besonders ausgeprägt. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung von 50 Basispunkten liegt laut dem CME-Fatwatch-Tool bei mittlerweile 81%. Tja, also der Anleihemarkt geht davon aus, 50 Basispunkte sind gesetzt. Aber wie fallen die Daten aus in der Zwischenzeit? Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der letzten Woche überraschend gestiegen auf 211.000. 195.000 wurden erwartet. Das heißt noch lange nicht, dass der Arbeitsmarktbericht deshalb enttäuschen wird oder nicht über heiß ausfällt. Beides ist letztendlich möglich. Aber wenn man sich den Sentiment mal anschaut, die Stimmung am Markt, dann ist ohnehin schon sehr, sehr viel Pessimismus mit eingepreist. 225.000 Jobs werden erwartet. Die Flüsterschätzung 275.000 bis 300.000 Jobs. Wenn wir also Daten bekommen, die nur etwas besser ausfallen als die durchschnittlichen Erwartungen, müsste der Markt eigentlich positiv reagieren. Bei den Verbraucherpreisen für nächste Woche wird ein Anstieg von 6% über Vorjahresniveau erwartet. Wenn wir 6,5% bekommen, wäre das natürlich negativ. Nehmen wir also mal die Bären- und die, äh, die Bullenszenarien. Das Bären-Szenario. Wir kriegen über 300 über 350.000 neue Jobs. Und eine Verbraucherpreisinflation von 6,5%. Prozent. In dem Fall werden die Renditen der Staatsanleihen weiter nach oben drängen. 50 Basispunkte sind gesetzt. Der US-Dollar dürfte stärker werden. Und wichtig wird für die Wall Street, dass der S&P die Marke von 3.900 nicht nach unten durchbricht. Damit hätte er eigentlich schon die 50, die 100 und die 200-Tageslinie nach unten durchbrochen. Das ist das Bären-Szenario, das Bullen-Szenario. Die 517.000 neuen Jobs im Januar waren tatsächlich nur ein saisonales Ereignis, auch bedingt durch den relativ milden äh, Januar. Wir sehen im Februar weniger als 300.000 neue Jobs. Die Wall Street atmet auf. Gleichzeitig sehen wir, dass die Verbraucherpreise im Februar um 6 bis 6,2 Prozent gestiegen sind. Ne, nicht die große Befürchtung von 6,5%. In dem Fall also müsste der US-Dollar an Dynamik verlieren, die Renditen der Staatsanleihen ein Stück weit zurücklaufen und der Aktienmarkt ein bisschen mehr Rückenwind bekommen. By the way, dieser Gedanke, dass die Verbraucherpreise im Februar vielleicht äh, nur im Rahmen liegen könnten, äh, also noch nicht mal unter den Erwartungen, sondern im Rahmen, das würde ja schon ausreichen, der wird überhaupt nicht mehr gespielt. Überall hier an der Wall Street hört man, es wird es werden sehr heiße Daten werden. Was ist, wenn sie heiß werden? Was ist, wenn der Arbeitsmarktbericht genauso wird wie der Januar? Also über heiß, über hot, wieder über 350.000 neue Jobs. Was passiert dann? Und das ist ein Szenario, das natürlich auch passieren kann. Ich will nicht sagen, dass das nicht kommen kann, aber man muss auch das andere Szenario vor Augen halten. Was passiert eigentlich, wenn die Verbraucherpreise im Februar nur bei 6 bis 6,2 Prozent liegen? Äh, was ist, wenn der Arbeitsmarkt tatsächlich ein bisschen abkühlt, nur im Rahmen der Erwartung liegt oder ein bisschen drüber? Well, damit rechnen wenige. Der Bogen ist also sehr gespannt und in dem Fall Chance-Risiko könnte die Chance nach oben größer sein als das Risiko. Da man aber nicht genau weiß, was passiert, es sind nun mal alles nur Schätzungen und Vermutungen, muss man Positionsgröße managen. Man kann weder entschieden Short noch entschieden Long in diese Daten hineingehen. Ich persönlich tendiere eher Richtung long- Achte aber auf die Positionsgröße, das ist hier das absolut Entscheidende, weil ich will meine Jahresperformance nicht kaputt machen. Die Post noch 9,4 Prozent im Plus und das möchte ich auf jeden Fall natürlich auch verteidigen. Dafür bin ich zu lange an der Wallzone und ich bin auch kein Wahnsinniger, bin aber gespannt, wie morgen die Daten ausfallen werden am Freitag. So ganz kurz äh, zur Politics. Jawohl, Joe Biden, die Biden-Administration wird heute also den Haushaltsplan des Jahres 2024 vorstellen. Ne? Steueranhebungen sind geplant. Eine Milliardärsteuer äh, ebenfalls, ne? also die Mindestbesteuerung hier soll bei 25% liegen. Alles schön und gut, aber die Wall Street hat eine ganz einfache Meinung dazu. Das sind alles tolle Vorschläge, eventuell auch Vorschläge, die nicht alle ganz so toll sind, wenn man sich das genauer anschaut. Wie dem auch sei, aus Sicht der Wall Street ohnehin eigentlich egal, weil äh, dieser Haushaltsplan wird durch den Senat und Kongress ohnehin nicht schaffen. Das wird nicht gesetzt werden. Das ist erstmal die gute Nachricht aus Sicht der Wall Street, aber die schlechte Nachricht ist, dass dieser Haushaltsplan vor allen Dingen eins zeigt, der Kampf um die Anhebung der Schuldendecke wird ein brutaler Kampf werden. Es wird nicht einfach und das ist ein Risikofaktor letztendlich gesehen natürlich auch für die Wall Street. So, ganz kurz noch zu den Einzelmeldungen. Wir haben MongoDB auf der Verliererseite, das abgelaufene Quartal. Fantastisch eigentlich, der Gewinn deutlich höher als erwartet, der Umsatz auch etwa 10% über den Schätzungen, aber die Aussichten der Umsatz wird im ersten Quartal, das jetzt quasi läuft, das ist ein Fiskaljahr bei MongoDB und für das Fiskaljahr 2024 leicht enttäuschen, leicht enttäuschen. Aber der Ertrag pro Aktie wird in beiden Fällen eine ganze Ecke über den Erwartungen liegen. Ist aber wurscht. Der Wall Street heute zumindest, die Aktie ist trotzdem auch aufgrund der hohen Bewertung auf der Verliererseite. Oh, die Umsätze werden leicht enttäuschen. Naja, die Umsätze sind so dermaßen, werden so leicht verfehlt bei einem gleichzeitig wesentlich höheren Gewinn. Wo liegt das Problem? Es kann eigentlich nur die Bewertung sein. So ansonsten, Intel hat am 29. März einen Analystentag. Das wird spannend. Man will hier mehr Details liefern zu der, zu dem Bereich Data Center und äh, zu dem AI-Business bei Intel. Kann also ein Katalysator sein bei Intel für eventuell höhere Aktienkurse, je nachdem natürlich, wie das Bild auch gemalt wird. Aber ich meine, Intel hat so viele Katzen aus dem Sack gelassen. Ich meine, wie, viel, wie viele Katzen können da noch im Sack stecken? Ja, auf jeden Fall die Dividende ja mittlerweile auch um fast 70 Prozent gekürzt. So, dann haben wir American Express auf der Gewinnerseite, einer der Gewinner im Dow. Es werden neue Aktienrückkäufe genehmigt, 120 Millionen Aktien und die Quartalsdividende wird um 15 Prozent angehoben. General Electric bestätigt auf dem Analystentag die bisherigen Prognosen für den weiteren Verlauf, auch im Aerospace-Bereich. Die Aktie kann im Dow Jones zulegen und China Tech. Auf breiter Front heute schwächer. JD hat Ergebnisse gemeldet. Wir sehen das gleiche Bild wie bei vielen anderen chinesischen Tech-Werten auch. Der Umsatz im Rahmen der Erwartung hätte besser sein können, aber die Kostenseite sehr gut gemanagt. Man hat die Marketingausgaben gekürzt um 10 die Betriebskosten insgesamt auch. Das heißt, das Ergebnis, obwohl der Umsatz nur in den Rahmen der Erwartung liegt, liegt über den Erwartungen. Der Analysten. JD trotzdem schwächer, PDD schwächer heute, Baidu schwächer heute, der gesamte, gesamte China-Komplex steht unter Druck und was hier natürlich auch nicht hilft, sind die geopolitischen Spannungen und solange wir hier keine Aufhellung sehen, haben es chinesische Tech-Werte letztendlich gesehen. Schwer, hängt sehr stark davon ab, wie sich die politische Ebene zwischen den USA und China weiterentwickeln wird. Wir haben ansonsten Inflationsdaten aus China, die gut ausgefallen sind. Die Verbraucherpreise haben erheblich an Dynamik verloren. Schauen wir uns mal die Zahlen an. Wir sehen, dass die Inflation, wo habe ich es denn hier, so viele Zettel wieder auf dem Tisch Es ist, ist kaum auszuhalten. Äh, wo haben wir es, hier äh, im äh, Februar die Verbraucherpreise nur, nur plus 1%, halb so hoch, wie man erwartet hatte, 1,9% waren die Schätzungen und die Erzeugerpreise nicht mehr Disinflation, sondern outright Deflation am Minus von 1,4%, erwartet wurde ein Anstieg von 1,3%. Am Rande bemerkt, die Inflationsdaten aus China in dieser Woche unter den Erwartungen, aus den Philippinen unter den Erwartungen, Taiwan unter den Erwartungen, ne? also das muss jetzt kein Indikator sein für die USA. Amerika ist nicht China und auch nicht Taiwan. Aber what if, was ist, wenn die Verbraucherpreise am Dienstag eventuell doch nur im Rahmen oder vielleicht sogar unter den Erwartungen liegen sollten? So, wir haben sehr viele Analystenkommentare heute. meta Platforms wird von Oppenheimer erneut zum Kauf empfohlen. Das Kursziel steigt auf 235. JP Morgan verteidigt Eli Lilly und sagt, attraktiver Einstiegspunkt General Motors wird von der Citigroup verteidigt, die Aktie trotzdem unter Druck. FedEx, das Kurstier wird bei der City angehoben auf 250 Dollar. Und äh, wir haben Kommentare zu Rivian von Mitsuo. Das Kurstier wird reduziert auf 35 Dollar. Aber immer noch ein Kauf. Das sind manchmal so Dinger, ne? Kaufempfehlung wird beibehalten, ne? 35 Dollar. Kaufempfehlung wird beibehalten, 20 Dollar. Kaufempfehlung wird beibehalten, 5 Dollar, ne? Also, irgendwann haben sie dann auch recht. Aber gut. Bisher und eine relativ lange Zeit hat Mitsu bei Rivian sehr weit daneben gelegen. So, Etsy steht heute auch unter Druck wegen negativer Analystenkommentare. Jeffreys reduziert die Aktie. Double Downgrade, underperform von Kaufen und mahnt, dass, äh, die Verbraucherausgaben in den USA, die dürften leiden. Etsy ist sehr hoch bewertet im Branchenvergleich und daher gleich ein Double Downgrade. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen.